0: Dzień dobry, witam Was na Stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam Was Katarzyna Michałowska i witam mojego gościa. Janka Modrzyńskiego. Dzień dobry, Janku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Muszę wam zdradzić, że Janek niedawno, no niedawno, chyba rok temu skończył 18 lat i dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, że można zmienić świat i Janek jest tego dowodem i też wiem, że ma takie myśli. Dzisiaj będziemy rozmawiać o debatowaniu, o argumentowaniu, o rozmowach. Być może zahaczymy o fake newsy, dlaczego wierzymy w różne dziwne rzeczy. To jest zawsze fajne na stacji Zmiana, jeżeli możemy posłuchać młodej osoby i po prostu popatrzeć tej osoby oczami na świat. Wydaje mi się, że to jest wielki przywilej i dziękuję Ci Janku, że zgodziłeś się przyjść do nas.
1: Nie ma sprawy.
0: Dobrze, zaczynamy. Nie wiem, czy wiecie, że Janek niedawno został zaproszony do takiej książki i mam ją nawet przed sobą. Justyna Suchecka napisała taką książkę Young Power. Znajduje się w tej książce 30 historii o tym, jak młodzi zmieniają świat. I między innymi właśnie z tego powodu pomyślałam sobie, jejku, znam Janka, koniecznie muszę go zaprosić do podcastu, chociaż przyznam, że nawet wcześniej o tym myślałam, zanim Justyna to zrobiła, zresztą wiesz, że się już umawialiśmy wcześniej. W każdym razie bardzo, bardzo fajny kawałek, gdzie Janek mówi coś takiego, że mów do lustra, to pomaga. I chciałam Wam przeczytać fragment tej książki, bo od tego chciałam rozpocząć i później przejdziemy do naszej rozmowy. Otóż co mówi Janek Modrzyński? Równia pochyła pojawia się wtedy, gdy rodzic mówi Ci, jak nie dostaniesz piątki, to skończysz jako śmieciarz. To jeden z tak zwanych błędów argumentacyjnych polega na tym, że zakładamy z góry, jeśli wydarzy się A, to z pewnością wydarzy się B. Choć wcale nie możemy być tego pewni. Zwykle w takiej równi pochyłej chodzi o wystraszenie rozmówcy, w tym przypadku ucznia, który nie bardzo chce się uczyć do klasówki. Na takich błędach argumentacyjnych Janek zna się świetnie, to muszę powiedzieć, i chętnie opowiada, jak ich unikać. Błędy argumentacyjne są jak czarna magia w opowieściach o Harrym Potterze. Nie tylko dlatego, że nazwy błędów, tak jak nazwy zaklęć, są po łacinie, ale dlatego, że ich skutki są podobne. Błędy prowadzą na złe ścieżki i żaden dobry bohater nie chce ich używać. Chciałam się Ciebie w ogóle zapytać, jak to się stało, że Ty się zainteresowałeś tą sztuką argumentacji i tym, że 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 można w jakiś sposób przekonywać swojego rozmówcę. Jak to poszło?
1: czy to było w ogóle kompletnie przez przypadek, bo ja od małego jakby miałem raczej predyspozycje bardziej takie matematyczno-fizyczne niż niż takie humanistyczne i stąd poszedłem też do liceum właśnie z myślą o tym, że będę potem chciał iść na jakąś politechnikę, dlatego wybrałem klasę matematyczno-fizyczną no i jakby moim celem było też pójście na przykład na taki klub robotyków, który u nas w szkole był. No ale od pierwszej klasy jakoś tak się stało, że przez przypadek w ogóle trafiłem na pierwsze zebranie klubu debat Dictorium, klubu debat oksforskich, no i się okazało, że w sumie bardziej mi to kręci niż te roboty i tak się stało, że najbliższe trzy lata zostałem w tym klubie, zacząłem się udzielać I właśnie dzięki temu klubowi zaczęła się moja cała przygoda z mówieniem, z debatami, z argumentacją różną i przez te trzy lata właśnie rozwijałem się w tym zakresie.
0: W takim razie wydaje mi się, że to jest dobry moment, żebyśmy wyjaśnili czym są te debaty oksforskie, jak to to wygląda. Wiem, że już wiele razy o tym mówiłeś, ale fajne jest to, żeby nasi słuchacze mogli to lepiej zrozumieć.
1: Debata oksforska to jest taka sformalizowana wersja zwykłej debaty. To jest debata, która jest debatą konkursową, to znaczy są różne konkursy, są różne mistrzostwa, gdzie odbywają się właśnie debaty oksforskie o to, kto po prostu wygra. Tym się różni debata oksforska od zwykłej debaty, że ją można po prostu wygrać. I jest grono sędziowskie, złożone z trzech osób, zazwyczaj albo pięciu, albo siedmiu, to jest po prostu, musi być nieparzyście. I oni są, jak to się mówi, substytutem wyrafinowanej publiczności. Mówiąc po ludzku, jest to po prostu... Trzech sędziów, którzy nie mogą ubiegać się do swojej specjalistycznej wiedzy, jeżeli takową mają, czyli na przykład jest debata prawnicza, tak się stało, że wśród sędziów zasiada jakiś prawnik, to on nie może tego oceniać poprzez swoją perspektywę jako prawnika, tylko przez perspektywę takiego, jak to się mówi, przeciętnego Kowalskiego, który z prawem za bardzo nie ma nic wspólnego i przez taką perspektywę ocenia debatę. No i są dwie drużyny, każda drużyna ma czterech debatantów i każdy mówca ma swoją określoną rolę. Pierwszy mówca wprowadza, drugi mówca argumentuje, trzeci kąt argumentuje, a czwarty podsumowuje całą debatę. Debatę. I obydwie drużyny mają takich samych mówców i zaczyna się od pierwszego mówcy strony propozycji, potem pierwszy mówca strony opozycji i tak się to zamienia. debaty zawsze prowadzi się nad jakąś tezą, teza musi być stwierdzeniem, nie może być pytaniem, czyli na przykład warto się uczyć błędów argumentacyjnych i propozycja się z tezą zgadza, a opozycja się z tezą nie zgadza. I co najciekawsze to, czy my jesteśmy po stronie propozycji czy po stronie opozycji okazuje się dopiero na 15 minut przed debatą, gdzie jest losowanie stron. Także prawie do samego końca nie zdajemy sobie sprawy z tego, czy będziemy bronili tezy, czy nie. Także musimy zawsze być przygotowani na obydwie strony, co jest uważam jedną z najciekawszych stron właśnie debaty oksforskiej, że my nigdy nie wiemy, co my będziemy w ogóle mówili. I często jest tak, że są tezy, które są no dość takie powszechne, dotykają tematów popularnych. Wielu z nas już ma wyrobione na to swoje zdania, a okazuje się, że na debacie trzeba nagle wcielić się w tą długą stronę i po prostu być adwokatem diabła i mówić zupełnie to, z czym się tak naprawdę na co dzień nie zgadzamy i to jest bardzo ciekawe według mnie, właśnie w debatach oksforskich.
0: Czyli to jest jakiś rodzaj gry, rodzaj zabawy, no bo w pewnym sensie tutaj też i wchodzi jakieś talenty aktorskie, bo musisz się wcielić w jakąś rolę, której może tak jak mówisz, z którą może się nie zgadzasz, musisz to przemyśleć, musisz się przygotować, więc jest to jakiś rodzaj gry, bo mówisz, że wygrywasz albo przegrywasz, tak, w tej debacie.
1: Znaczy, gry, tak, można powiedzieć, że to jest rodzaj gry. To jest taka. Ja to lubię porównywać do eseju i rozprawki. No niby są podobne, jednak nie bez powodu w szkole uczy się rozprawki, a nie eseju. Przynajmniej na tym bardziej podstawowym poziomie. Chodzi po prostu o to, że rozprawkę jest prościej ocenić, bo ona ma takie bardziej sztywne ramy, sztywne punkty, które trzeba spełnić i tyle. A esej jest taką bardzo luźną wypowiedzią. I tak samo jest z debatą zwykłą i debatą oxforską. Debata zwykła jest taka luźna, nie ma żadnych konkretnych zasad, więc trudno by było ją ocenić. A debata oxforska przez to, że ma swoje konkretne zasady, że kieruje się jakimiś przesłankami, to sędziom jest dużo prościej według tych zasad po prostu ocenić, która strona wygrała, a która strona przegrała. Co, jak mówię, jest jednak celem tej debaty, w przeciwieństwie do debaty zwykłej, gdzie jednak bardzo rzadko zdarza się, że możemy powiedzieć, że któraś strona ewidentnie wygrała jakąś debatę.
0: No i tak sobie myślę, że zdecydowałeś się na to, żeby wejść w te debaty oksfordzkie, z powodu tego, że chciałeś się tego nauczyć. Więc to było, no załóżmy to jest tak, jakbyśmy porównali do do jakiejś gry, no nie wiem, chcesz nauczyć się latać, to kupujesz sobie symulator lotu i zaczynasz na przykład na tym symulatorze latać, latać, później dopiero spróbujesz w realnym życiu. No właśnie i tutaj mam takie pytanie, jak to jest, bo to jest jakiś, rozumiesz, zaaranżowana sytuacja, no debata oksfordzka, ale życie jest życiem, nie? Rodzic ci mówi nie będziesz się uczył, no to będziesz jeździł śmieciarką. Z pewnością cię czeka taki los, chociaż Bardzo dobrze płatny, to (głos) zwróćmy na to uwagę, ale w każdym razie chodzi mi o to, że jak to wpłynęło na Twoje życie, że poćwiczyłeś te debaty, poćwiczyłeś te argumentowanie, czy widzisz, że to ma przełożenie na Twoje życie? Takie codzienne, czy nie za bardzo?
1: Nie, no to debaty, w ogóle klub debat, nie sama, nie sama debata jako taka, ale klub debat i cała to moja działalność, która się zaczęła od tej pierwszej klasy, to w ogóle wywróciła mi życie, że tak powiem, do góry nogami, bo ja nigdy się nie spodziewałem, że jakkolwiek pójdę w stronę humanistyczną. Co prawda już w gimnazjum, no powiedzmy, polubiłem ten język polski, ale nigdy nie myślałem, że jakby w to pójdę, jakoś mi to nie kręciło, ani nie, nie czułem tego czegoś, co poczułem właśnie w pierwszej klasie, że kurczę, wychodzi mi to, kurczę, to jest fajne i fajnie jest to właśnie pójść. Bo to może być lekkie zaskoczenie, ja wciąż jestem tak zawodowo bardzo taki techniczny, idę na studia politechniczne, to znaczy takie typowo techniczne, inżynierskie, a nie na humanistyczne. Także jeżeli ktoś poznaje mnie na przykład poprzez czytanie właśnie tej książki, to potem jak się dowiaduje, że ja idę na przykład na studia inżynieryjne, to jest ojeju, jak śmiesznie, nie? Bo się wydaje, że jeżeli ktoś jest dobry w debatach, no to wiadomo humanista. A nie, wręcz przeciwnie, w naszej szkole większość dobrych debatantów była z matwizów, także od razu zbijam pewien stereotyp. Ale tak, debaty wywróciły mi życie do góry nogami, bo zacząłem się udzierać zupełnie czymś innym. Szkoła, jako szkoła taka do nauki, przeszła w pewien sposób na drugi plan. Na pierwszym cały czas było dyktorium, w drugiej klasie zostałem wybrany na prezesa i spełniałem się w tej funkcji. Promowałem klub debat, potem zacząłem prowadzić szkolenia właśnie z argumentów, jak się trochę tym zainteresowałem i bardzo w to szedłem, ponieważ ogólnie ja uważam już po tych trzech latach, że debata oksforska jest bardzo fajna, aczkolwiek jako narzędzie, a nie sama w sobie. No bo... Wiadomo, fajnie jest podebatować, fajnie jest czasami coś wygrać, ale trudne jest to robić cały czas tylko jakby dla samej idei debaty, no bo to też jest w pewnym momencie nudne. A w momencie, kiedy używamy debaty eksporcji jako narzędzie, na przykład na lekcji, albo właśnie żeby poznać jakieś rzeczy, jakieś błędy, jakieś chwyty arystyczne tak dalej, no to wtedy właśnie zaczyna się ta ciekawa część i potencjał debaty wychodzi tak naprawdę dopiero w tym momencie, bo... Ja zacząłem od debat, ale to warto zauważyć, że tak naprawdę od połowy drugiej klasy to już prawie w ogóle nie debatowałem, bo owszem, ja się zajmowałem debatami, byłem tym prezesem, więc organizowałem mnóstwo debat, organizowałem mistrzostwa debat, ale na dobrą sprawę jakby się zastanowić, to sam już nie debatowałem, ale zajmowałem się tym i tak właśnie debaty działają, że najpierw fajnie jest podebatować, a potem pójść dalej i wykorzystać to, czego się nauczyło właśnie na początku, dzięki samym debatom.
0: No właśnie, jak Ci to idzie? Jak Ci idzie dyskusja ze znajomymi, no to czy idziemy do tego klubu, czy do tego klubu, czy czy używasz tej argumentacji.
1: Znaczy akurat nie nie powiedziałbym, że to się przydaje w w takich sytuacjach aż takie przekonywanie, bo to aż tak chyba nie działa, ale tak, zdecydowanie umiejętność dyskusji, umiejętność posługiwania się retoryką, świadomość w ogóle tego, jakie są błędy argumentacyjne, sprawia, że trochę inaczej się patrzy na ten świat, szczególnie na przykład, ja zawsze daję przykład Facebooka, bo tam udzielam się na Facebooku dość mocno, czytam dużo tych komentarzy i od momentu, kiedy właśnie znam te różne błędy argumentacyjne i widzę, jak ludzie ich używają, to to się też inaczej na to patrzy, bo wiem, jakie błędy robią, czym się posługują, często zresztą nieświadomie, no bo nie zdają sobie z tego sprawy I wiem jak wytknąć, że są w błędzie, wiem co powiedzieć, żeby właśnie naprostować na tą, nazwijmy to, dobrą drogę. Oczywiście to nie działa zazwyczaj, bo ludzie i tak siedzą w swoich zdaniach i rzadko kiedy do kogokolwiek coś dociera. No ale przynajmniej ja mam tą świadomość, że wiem co powiedział źle, wiem czemu powiedział źle i mam taki konkretny argument na to, że no tym razem akurat może to właśnie ja mam rację.
0: (śmiech) Czy to też wpłynęło na twoje relacje z rodziną, że rodzina powiedziała, no kurczę, ten to się tutaj rozgadał nam, no po prostu. (śmiech) Taki był spokojny, taki cichy. Teraz nagle?
1: Nie, myślę, że akurat z rodzicą to nie, bo ja zawsze byłem dość wygadany w domu, także pod tym względem się akurat dużo nie zmieniło.
0: Aha, czyli byłeś wygadany i to faktycznie jakoś trafiło na Ciebie, tak, te debaty, że jakoś się rozwinąłeś w tej dziedzinie i jakoś rozwijasz dalej ten talent gadania.
1: Tak, rozwijam talent gadania, można tak powiedzieć.
0: Dokładnie, no niektórzy rozwijają prowadząc podcast, a inni przez to, że idą i debatują, więc to jest też fajny pomysł. Słuchaj, Janek, no od razu nie jestem w stanie Cię nie zapytać, bo bo wydaje mi się, że wielu naszych słuchaczy może mieć takie, taką nieświadomość tego, że robią coś takiego jak błędy argumentacyjne, czy tak wiem, że to nie jesteś przygotowany teraz i tam wiesz, nie masz jakichś materiałów, ale tak jakbyś pomyślał sobie, jak czytasz te komentarze, jakie są podstawowe błędy argumentacyjne, które się pojawiają?
1: Znaczy takich podstawowych jest kilka, mhm. które się bardzo często powtarzają, bo ogólnie błędów argumentacyjnych wbrew pozorom nie ma aż tak dużo, ja znam mhm. powiedzmy koło kilkunastu i to jakby wystarcza do tego, żeby 90% przynajmniej 90% błędów, które się pojawiają w dyskusjach, wychwycić. Oczywiście są jakieś tam bardziej skomplikowane i tak dalej, i tak dalej, no ale powiedzmy, że te kilkanaście starczy do tego, aby sprawnie widzieć, co się w ogóle dzieje w dyskusji. I takim najbardziej przykrym błędem jest to, jak kogoś obrażamy, bo to też jest błąd jeżeli odwołujemy się do czyjegoś wyglądu, do czyjegoś zachowania i tak dalej, i tak dalej, to się nazywa tak ładnie z łaciny argumentum ad personam albo argumentem ad hominem, to się stosuje wymiennie i jakby jak próbowałem znaleźć, który jest który, to każda definicja inaczej mówi, a także jakby ja utrzymuję, że po prostu stosujemy wymiennie i nie, nie, już nie przejmujmy się, który jest który. W każdym razie argumentum ad personam, czyli jak nazwa wskazuje, argument dotyczący osoby, to jest taki argument, że mówimy, nie masz racji, bo jesteś głupi, nie masz racji, bo jesteś brzydki oczywiście, tak mówię, bo patologicznie teraz. No i to się oczywiście cały czas pojawia w internecie, ale nie tylko. Jakby będę argumentacyjne są obecne w debacie publicznej takiej na poziomie polityków, gdzie oni powinni dawać niby przykład, a jednak Obrażają się non stop tak naprawdę. Oczywiście każdy wie, że nie warto się obrażać, ale jednak argumentom od Persona przyjmuje czasami takie formy bardziej ukryte i nie zawsze tak prosto jest to wykryć. Drugim takim podstawowym, który szczególnie w Polsce widzę, to jest ogólnie rzecz biorąc polaryzacja społeczeństwa. To się wiąże z czymś takim, co się nazywa tak bardzo naukowo i odstraszająco dychotopia myślenia. To polega na tym, że przyjmujemy w jakimś stanowisku tylko dwie opcje skrajne. Czyli jest albo tak, albo tak. Wszystko jest czarno-białe, nie ma nic pomiędzy. I to jest no bardzo częste, szczególnie wśród polityków, kiedy mówią, że albo głosujecie na nas, albo jesteście na przykład przeciw Polsce. Albo za nami, albo przeciw nam. Nie, nie, jakby nie dopuszczają opcji, że można być gdzieś pomiędzy. Gdzie l- lubię mówić, że pomiędzy tym białym a czarnym jest jeszcze cała tęcza kolorów i nigdy nie jest tak, że coś jest takie jasne i czyste. Także to jest, mm-hmm. no, bardzo mm-hmm. często ludzie idą właśnie w to, że jest wszystko takie proste, jest albo tak, albo tak, albo czarno, albo białe albo tak, albo nie i po prostu dzielą wszystko na dwa i to jest bardzo poważny błąd właśnie dechotomia myślenia i nie polecam go stosować, bo jest łatwo w niego wpaść, a naprawdę jest nieprzyzwoity.
0: Dokładnie. Wydaje mi się, że ludzie, to może też wynikać po prostu z tego, że ludzie Nie chcą radzić sobie z dysonansem poznawczym, w sensie takim, że to kosztuje wiele, żeby wiedzieć, że rzeczywistość jest szara albo tęczowa, w sensie kolorowa. Łatwiej jest coś wsadzić w szuflady i powiedzieć, że jest tak, bo tak, to częsty argument rodziców. Nie, bo nie. Dlaczego <śmiech> nie możesz iść? Nie, bo nie. A jednak przydałoby się coś więcej powiedzieć. A żeby powiedzieć coś więcej, no niestety trzeba się do, wtedy przyłożyć i pomyśleć, zastanowić się, pomyśleć, czy to, yy, czy mam jakieś argumenty, a może te argumenty niekoniecznie będą dobre, albo niekoniecznie będą fajne. nie? No zastanawia mnie to, Janek, czy ty masz taką refleksję, dlaczego tak się dzieje, że ludzie w taki sposób dyskutują, w taki nieprzyzwoity sposób ze sobą dyskutują. Czy to jest dlatego tak, że że się rozwinęły te social media, czy po prostu dlatego, że my tak zgłupieliśmy jako społeczeństwo? Czy masz jakąś refleksję na ten temat? Chociaż czy mogę Cię zapytać o to?
1: Mam swoją teorię, nie powiem. ja uważam, że to głównie jest właśnie przez brak edukacji. Ludzie używają tych błędów, często w ogóle nie znając sobie z tego sprawy. No bo, no umówmy się, w szkole na żadnym poziomie edukacji, tak oficjalnie, w podstawie programowej, nie ma kompletnie nic o błędach argumentacyjnych. I to tak nic a nic. Ani na języku polskim, ani na jakimś wos Tego po prostu nie ma nigdzie. Więc ludzie... Trudno, żeby wiedzieli, że robią błąd, uważali na te błędy, skoro nawet nie mają pojęcia, że coś takiego w ogóle istnieje jak błąd argumentacyjny. No i właśnie według mnie to jest ta bolączka naszego wspaniałego, mojego ukochanego polskiego systemu edukacji, że on nie uczy tego, co jest tak naprawdę w dzisiejszych czasach, ale nie tylko w dzisiejszych, bo kiedyś to też było bardzo ważne, no właśnie najważniejsze, czyli tej umiejętności rozpoznawania fake newsów, błędów argumentacyjnych, tego, że ktoś się myli, bo teraz każdy przeciętny kowalski, jak to się mówi, ma głos w internecie i może go zabrać na równi z dowolnym ekspertem. Ciężko jest rozróżnić już kto jest kto. W momencie, kiedy ludzie po prostu nie mają tej podstawowej umiejętności rozpoznawania tych kłamstw, tych manipulacji, no to trudno mieć do nich pretensje, bo to ja nie uważam, żeby to była po prostu ich wina, skoro na żadnym etapie edukacji się tego nie nauczy. No ja miałem takie szczęście, że trafiłem do szkoły, jak mówię jeszcze raz przez przypadek, gdzie akurat te debaty były. No ale gdybym poszedł do innej szkoły, gdzie debat nie było, no to nie siedziałbym tu teraz i nie mówił, bo też bym sobie nie zdawał sprawy, że w ogóle coś takiego istnieje. Także zdecydowanie warto się uczyć, warto poznawać te błędy argumentacyjne i mam takie marzenie, że kiedyś w podstawie programowej się to kiedyś chociaż troszkę pojawi, albo nauczyciele, bo jest wielu nauczycieli, to warto zaznaczyć, którzy wprowadzają debaty, którzy uczą takich rzeczy, no ale wciąż uważam, że to nie jest powszechne, tylko są to raczej wyjątki, które potwierdzają regułę, że jednak tego się w polskiej szkole mm, nie uczy.
0: Dokładnie i to było też takie przesłanie Janka, które powiedział w ECS-ie podczas konferencji, to było w ubiegłym roku, tak mi się tak, wydaje, tak, tak, tak gdzie tak. miałeś taki pomysł, że, że to by zmieniło świat, że jeżeli my byśmy wprowadzili Elementy jako narzędzie, po prostu, że debata jako narzędzie edukacyjne, że nauczyciele by się tego nauczyli, i później by uczyli dzieci czy młodzież do tego, żeby przechodzili przez ten proces debatowania. Że to mogłoby zmienić nie dość że nas, no bo to ciebie zmieniło. Też ogólnie podejście do, do dyskusji.
1: To trudno nazwać, żeby to był mój pomysł, no bo no debata akwarska to nie był mój pomysł no tak, tak naprawdę. To jest pomysł mm-hmm. przed tam kilkuset lat na dobrą sprawę, ale mm-hmm. Tak, rzeczywiście ja uważam, że wprowadzenie tego do szkół to jest no, coś takiego niezbędnego, bo no właśnie szczególnie teraz, kiedy mamy tą globalizację, każdy ma dostęp do internetu, każdy czyta codziennie setki postów, jest bombardowany z setkami informacji, to brak umiejętności rozpoznawania jak, jakkolwiek, jakichkolwiek manipulacji... Prowadzi to do tego, że mamy płaskoziemców, że mamy antyszczepionkowców, że są ludzie, którzy wiedzą, że nie ma pandemii i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu nie są w stanie rozpoznać, kiedy ktoś w filmiku na YouTubie mówi rzeczywiście takie naukowe rzeczy, które są potwierdzone, a kiedy wygłasza po prostu jakieś swoje naukowe bzdury, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. No i właśnie tak, według mnie to by zdecydowanie zmieniło świat, znaczy świat, przynajmniej Polskę naszą, jeżeli byśmy zaczęli nauczać na tym chociaż podstawowym poziomie tych błędów, sposobów manipulacji, tego jak się Pływa na innych ludzi poprzez różne takie chwyterystyczne i tak dalej, i tak dalej, żeby po prostu zbudować tą świadomość, że to istnieje i to nie jest tak pięknie, że jeżeli ktoś coś mówi, to, to od razu musi być prawda.
0: Wiesz, co teraz, jak mówisz, to chciałam jeszcze Ciebie zapytać o taką rzecz, bo na pewno jest tak, że komunikat składa się z takich dwóch obszarów. Jeden obszar, no tam jest wiele obszarów, ale jedną z takich podstawowych, które wyczuwamy, że na pewno jest obszar faktów. I możemy z kimś rozmawiać na temat faktów, ale jest też obszar tej strefy emocjonalnej, że gdzieś tam za tymi faktami dzieje się coś emocjonalnego, że ktoś się poczuł urażony, albo ktoś się poczuł dotknięty. Wiesz, teraz jest tak dużo w tych rozmowach tego, że ktoś kogoś oskarża. No no niestety te ad persona prawdopodobnie wynika z tego, że ta osoba się w jakiś sposób poczuła urażona i teraz zaczyna się robić nieprzyjemnie. I i w tym kontekście chciałam się Ciebie zapytać, czy ten sposób debatowania, czy on też uwzględnia tą sferę emocji, czy on raczej jest bardziej ukierunkowany tylko na faktach i takiej zimnej głowie dyskusji. Jak Ty sobie z tym radzisz, nie? Z kimś, kto na przykład zaczyna użalać się nad sobą <grym> albo nie wiem, cokolwiek, nie? To, to też, też trzeba tu dodać do tego, nie? Jak, jak tutaj z tym jest.
1: Jak z emocjami sobie No radzisz. właśnie,
0: no właśnie. Znaczy, mhm. no
1: tak, debata oksforskie to jest taki bardzo specyficzny twór, który rzeczywiście te emocje zawsze składa na drugi, trzeci, czwarty plan i zawsze najbardziej, najwyżej punktowane są argumenty merytoryczne. Są o, też odpowiednio zbudowane, ale które po prostu opierają się na jakichś faktach, badaniach itd. tak dalej, i które rzeczywiście można łatwo potwierdzić. Takie argumenty emocjonalne to też nie zawsze jest coś złego, no bo są tematy, kiedy te emocje rzeczywiście są ważne i to nie jest tak, że jeżeli ktoś się troszkę uniesie emocjami, to od razu jest źle, no bo emocje jednak towarzyszą nam w życiu cały czas, one są bardzo ważne i też nie można mówić, że jakby można je zupełnie odciąć od dyskusji, bo to się nigdy nie uda i właśnie w dyskusjach często emocje są dużym problemem, bo na przykład według mnie najtrudniejszym etapem dyskusji jest przyznanie tego, że ktoś inny ma rację, bo to się tak łatwo mówi żeby coś komuś przyznać ale ja mam, ja mam też z tym bardzo duży problem, że jeżeli z kimś rozmawiam i widzę, że on może nie wygrywa, ale po prostu ma rację w jakimś tam temacie, to to jest bardzo trudne, żeby przyznać się nawet na przykład na forum, jeżeli to jest tam w komentarzach pod Facebook, na Facebooku albo czy tam na jakiejś grupie na Messengerze że ta osoba ma rację, bo to jest takie wewnętrzne trochę uczucie porażki, takiego, mm-hmm. że kurczę, żyłem całe życie, że tak powiem w błędzie i to jest bardzo trudne jakby zderzyć się z taką tą brutalną rzeczywistością i uważam, że umiejętność przyznawania komuś racji to jest w ogóle coś niesamowitego i naprawdę podziwiam ludzi, którzy robią to bez żadnego problemu ale też wiem, że tych ludzi jest bardzo mało bardzo, bardzo mało, jeszcze chyba nikogo takiego nie spotkałem na Facebooku w moich dyskusjach Także no polecam się nad tym czasami zastanowić, że może, a może ktoś rzeczywiście ma rację, tylko po prostu gadam na niego, bo mnie emocje poniosły i nie chcę mu przyznać, że, tak. że się nie myli, tylko tak. ja nie mam racji. To
0: masz bardzo ciekawy temat podjąłeś, bo ta umiejętność, ona idzie z dojrzałością, dlatego że dojrzałość to jest to, że wiesz gdzie jest twoja tożsamość, wiesz kim jesteś i wiesz, że ktoś, kto w cudzysłowie cię pokonał w tej dyskusji, on nie zabrał ci twojej tożsamości on nie zabrał ci tego kim jesteś czy nie zabrał ci nic z ciebie tylko po prostu ta argumentacja poszła w kierunku tego, że on przekazał ci inny inną sposób patrzenia na rzeczy, nie? więc to jest też ciekawe, że Właśnie tak jak sobie myślałam o debacie i tym, że załóżmy, jeżeli to by był taki twór i to jest gra jakaś, w której się wygrywa, to w życiu nie jest tak, że w życiu nie nie wygrywamy. Ja mam takie wrażenie, że w dyskusjach to tak wygląda, że ludzie tak często podchodzą do tego, że albo wygrają w tej dyskusji, albo przegrali. Ale w gruncie rzeczy to, to nie wygląda w taki sposób, że oni wygrali, czy przegrali. Oni po prostu przechodzą w jakimś, no są w jakimś procesie i być może kiedyś jakoś mogą inaczej na coś spojrzeć, nie? Że, że tak naprawdę może to być coś takiego, że jak ktoś, jeżeli tak by ludzie podchodzili do tego, to takie, wiesz, moje marzenie, że podchodzili do tego w taki sposób, że by sobie myśleli, o, to jest taki prezent. Nigdy na to w taki sposób nie spojrzałem. Dziękuję ci bardzo. Nie? To by było fajne. No, to by było wow. To by było wspaniałe, no. Czasami są takie miejsca, gdzie są tacy ludzie, którzy umieją w taki sposób dyskutować. To mi się bardzo podoba. Mi to też się tak przypomina z tym, że to tak samo jest jak ciężko przeprosić, nie? Tak naprawdę przeprosić, że, że powiedzieć przepraszam tak z serca, bo, bo to też nam się kojarzy trochę z porażką. No tak, bo że... to też jest
1: przyznanie, że, że się myliliśmy, że coś zrobiliśmy tak. źle. To jest bardzo podobna zasada. No,
0: no dokładnie. Więc gdzieś tutaj w tym, w tym kontekście takiej w cudzysłowie gry dwóch debatujących osób jeszcze bym dodała właśnie ten, to coś, żeby żeby trochę pomóc im w, tej, w zbudowaniu ich tożsamości, że to nie jest nic złego, że przegrali. Janek, chciałam się ciebie zapytać teraz odejść od tego tematu i zapytać cię, bo ty napisałeś teraz tą pandemiczną maturę, jak się czułeś, pisząc ją, jak ci poszło?
1: No, czy matura, no matura jak matura. Matura to bzdura oczywiście, ale jakby już tak na serio to tak, pisałem tą pandemiczną, ona była miesiąc, miesiąc przełożona, co akurat było, przynajmniej dla mnie było spoko, bo miałem miesiąc czasów? więcej czasu tak, na jakieś super. tam powtórki. Mi akurat poszła dobrze, no tyle dobrze, że dostałem się na te studia, na które chciałem iść, także nie mam żadnych pretensji do siebie, że się coś nie zamałczyłem, czy coś takiego, bo napisałem dokładnie na tyle, na ile potrzebowałem, także jest, jest dobrze. I nie, ogólnie ja mam dobre wrażenia po tej maturze, chociaż wiem, że przynajmniej według statystyk jest to jedna z matur, które gorzej poszły tak na tym poziomie podstawowym. Było wiele osób, które nie zdały w porównaniu do poprzednich lat. Tylko ja teraz nie, nie pamiętam dokładnie, ale chyba ponad 70% zazwyczaj z tych przedmiotów zdawało, i te mniej więcej koło tam 20-30 nie zdawało. Tylko no nie wiem, czy to jest do końca, bo słyszałem takie opinie, że ludzie mówili, że właśnie to jest przez to pandemię, że było to zdolne nauczanie, że to nie wyszło i tak dalej, i tak dalej. Tylko no, trudno mi się z tym czasami zgodzić, bo przede wszystkim do matury to my się nie uczymy w miesiąc, czy tam dwa miesiące, jak trwała mm-hmm, ta mm-hmm. pandemiczna edukacja, tylko my się uczymy tak naprawdę, no co najmniej trzy lata liceum. Także to nie jest tak, że jeżeli ktoś przez trzy lata się nic nie uczył, to w nagle dwa miesiące magicznie się nauczyć. Oczywiście to jest możliwe, żeby się nauczyć na ponad 30%, no ale jeżeli ktoś nie ma takiej woli, jeżeli ktoś nie miał takiej woli przez 3 lata, to tym bardziej nie będzie miał takiej woli, gdy jest edukacja na kwarantannie, gdy jest edukacja już taka bardziej samodzielna. Mhm. I nie uważam, żeby jakby to była wina pandemii tak bardzo, jak niektórzy tu mówią, że są takie wyniki, a nie inne, bo to mi się wydaje, że to bardziej tkwi w ludziach, że po prostu im się nie, nie chciało uczyć, czy coś, czy nie mieli po prostu jakiejś predyspozycji. No bo, cała matura podstawowa, czy z matematyki, czy z polskiego, która jest obowiązkowa, tylko powiem, bo może nie wszyscy wiedzą, żeby zdać taką maturę, trzeba napisać ją na 30% minimalnie. Podstawy bądź co bądź one ogólne nie są trudne. I to mhm. nie jest jakiś duży problem, żeby napisać chociaż na to 30%. Chociaż wiem, że są ludzie, którzy rzeczywiście mają z tym duży problem. I to wcale nie jest tak, że to są ludzie, jacyś ludzie z problemami i tak dalej i tak dalej. Tylko czasami po prostu ktoś jest na przykład nie wiem, świetny w polskim, ale ma duże problem z matką. No, zdarza się. I rzeczywiście są takie osoby, ale no wciąż myślę, że sporo z tych osób, które nie zdały, no to często jest po prostu sytuacja, że no, nie, wiem, nie chciało im się nie miały takiej potrzeby, żeby zdawać maturę i stąd takie wyniki, a nie inne. Mhm.
0: A ty rozumiem, że byłeś mimo, że byłeś zaangażowany w te debaty i tak dalej, ty jesteś dobrym uczniem, tak?
1: Znaczy no. to, tak, to było w ogóle właśnie <laughs> przez te trzy lata trochę znaczy może nie zlałem szkoły, ale rzeczywiście nie, nie, nie był to mój główny punkt, że tak Aha. powiem egzystencji uczniowskiej, jak to zwykle bywa. Nie, no tak, miałem, oceny miałem takie średnie, powiedzmy, bo nikt, szczególnie właśnie w liceum, jako że wiedziałem, że te oceny mi są kompletnie na niczego niepotrzebne, bo warto zauważyć, że na studia żadne uczelnie nie patrzą na oceny, czy to tutaj, czy za granicą. Znaczy, są kraje, gdzie patrzą, ale to są wyjątki. No, jakby zdawałem sobie sprawę z tego, że te oceny mi nie są do niczego potrzebne, więc nie starałem się mieć dobrych ocen, te oceny miałem średnie, ale ogólnie jakby się uczyłem na tą maturę, już tak zmyślał o tej maturze i maturę napisałem dobrze i Mm. spełniłem swój cel, czyli i się spełniałem tak swoje, hobbystycznie, że tak powiem, i napisałem tą maturę dobrze.
0: Czy się skupiłeś na tym, co potrzeba, i udało się. Tak, dokładnie. <laughs> tak. I to powoduje, że teraz wyjeżdżasz na studia za granicę. Czy tak. możesz coś powiedzieć, jak to się stało, że w ogóle wybrałeś te studia i jak to doszedłeś do tego? Bo to może być fajna podpowiedź do osób, które są w twoim wieku i właśnie tak jakoś <laughs> idą w tym kierunku.
1: Znaczy ja wybrałem studia za granicą z tego powodu, że bardzo mi się nie podoba system edukacji w Polsce. Znaczy nie sam system w tym sensie, że nie wiem, jest gimnazjum, liceum i studia, czyli że jakby pod samej formy, ale system pod tym względem, jak to wygląda, już tak w praktyce, takie nauczanie, właśnie, że jest ten nauczyciel, który często jest takim nietykalnym autorytetem, że te lekcje są w 99,9% wykładowe, niezależnie od poziomu szkoły, tak mm-hmm. naprawdę, czy studia, mm-hmm. czy, czy podstawówka. Szybko jakby wiedziałem, że to nie jest coś, w czym ja się odnajduję, że to nie jest system, którym ja chcę się dalej kształcić, że jak też miałem mam wielu znajomych, którzy są teraz na studiach, na przykład na, czy, czy to na Politechnice Gdańskiej, czy na Uniwersytecie, czy innych y, uczelniach, więc miałem ogląd mniej więcej, jak to wygląda. Y, cały czas y, głównie słyszałem to, że no teraz matura to jest nic, to dopiero się na studiach zacznie zakuwanie, nieprzespane noce i tak dalej, i tak dalej. No ale szczerze mówiąc, no średnio widziało mi się, tak jak patrzyłem po moich znajomych, przez te miesiąc, czy dwa w roku, po prostu na sesji, codziennie umierać, nie spać, cały czas na kawie się po prostu uczyć, bo dla mnie to po prostu nie ma sensu coś takiego. Mm-hmm. Ja bardzo, zawsze, bardzo, ale to bardzo nie lubiłem się uczyć rzeczy na pamięć. To było znienawidzone przeze mnie bardzo serdecznie. Stąd na przykład nie lubiłem historii, gdzie trzeba było się uczyć dat, i, czy nie lubiłem, nie wiem, angielskiego, gdzie musiałem się uczyć słówek itd., itd., bo ja bardzo nie lubiłem rzeczy na pamięć. Lubiłem na przykład matematykę, tego, że tam trzeba było coś zrozumieć. Lubię fizykę, lubię właśnie też polski, Od pewnego czasu, bo wiem, że tam jakby też trzeba coś zrozumieć, a nie typowo się na pamięć uczyć. Stąd wizja pędzenia następnych czterech czy pięciu lat w systemie, który będzie mnie zmuszał do tego, żebym przez pięć lat wkuwał codziennie coś na pamięć, po prostu aż mnie po prostu się robiło niedobrze i stwierdziłem, że nie, tak nie może być. No i stąd właśnie postanowiłem spróbować za granicą, gdzie wiem, że to podejście jest często inne. Rozważałem wiele, wiele krajów, aczkolwiek ze względu właśnie na to też takie względy językowe, że ja nie chciałem się uczyć jeszcze trzeciego języka, bo ja znam polski i angielski, czyli dwa języki, I nie chciałem jak uczyć się czy tam niemieckiego, czy francuskiego. No nie mam do tego głowy, nie mam predyspozycji do uczenia. Wiedziałem, że pójście na studia inżynieryjne plus jeszcze obarczanie się nauką trzeciego języka to nie będzie dobry pomysł. Stąd wybrałem właśnie Anglię jako, jako, jako studia. Tak to no, konkretnie to nie Anglię, tylko Walię w końcu, w końcu tak na to padło. No ale generalnie rzecz biorąc Wielką Brytanię. Chyba wszyscy wiedzą, że Wielka Brytania słynie z tego, no z jednych z najlepszych uczelni na świecie. Oczywiście nie poszedłem na żaden Oxford czy coś takiego, żeby nie było teraz. <śmiech> Debaty aż, Oxford. Tak, aż, taki, aż tak to, to dobrze to nie ma. Ale poszedłem na uczelnię, na którą od początku chciałem iść. Dostałem się na inżynierię lotniczą i w tym, w tym mam zamiar się spełniać. Nie mam też dobrych wieści niestety dla tych, którzy chcieliby kiedyś Właśnie studiować za granicą, jeżeli chodzi o właśnie Wielką Brytanię, no bo jest Brexit i niestety już zapadła decyzja, że od przyszłego roku, znaczy przyszłe roczniki nie będą dostawały kredytu studenckiego, który często jest głównym warunkiem, żeby sobie tam pojechać. Ja też go biorę, bo warto zaznaczyć, że studia w Polsce owszem są bezpłatne, aczkolwiek już na przykład w Wielkiej Brytanii nie. Co I to nie są małe kwoty, bo to jest około tam 9 tysięcy funtów za dwa semestry, w sensie za cały rok kształcenia. I to są naprawdę duże kwoty i ja na przykład nie byłbym w stanie sobie na coś takiego pozwolić, gdyby nie kredyt studencki, który działa tam na bardzo takich delikatnych warunkach, a wiem, że niestety jestem ostatnim rocznikiem, który taki kredyt otrzyma, przynajmniej póki co. Także jeżeli ktoś się wybiera do Anglii na studia, to musi wziąć pod uwagę, że będzie musiał płacić na bieżąco po prostu te koszty więc no polecam zorientowanie się w innych krajach wiem, że na przykład w Holandii jest to świetnie ja nie poszedłem do Holandii tylko dlatego, że miałem sobie oceny, a w Holandii właśnie to jest jeden kraj, gdzie biorą pod uwagę oceny także Aha, jakby ktoś ocenę... chciał iść do Holandii, Aha. to uczcie się na ocenę i to... wtedy
0: trzeba mieć, w, rozumiem, na świadectwie dobre oceny tak, tak? właśnie, że bo oni
1: tam nie patrzą na maturę, tylko patrzą na oceny Aha. także jest troszkę tak inaczej
0: a, no proszę no. bardzo ciekawe, bardzo ciekawe czyli mówisz Walia, walia i studia inżynierskie ciekawa jestem bardzo, jak, jak to będzie wyglądało czy się nie rozczarujesz czy ten system nauczania będzie na naprawdę taki praktyczny i na zrozumienie, czy raczej na naukę, no ale to się wszystko pewnie okaże. No
1: najwyżej, tak, najwyżej się załamie wrócę i zacząć studiać w Gdańsku, no, tak też można. No. Chociaż Zobaczmy. nie ma akurat
0: tego kierunku, chyba nie ma. W jest, Warszawie, jest, jest, tak? Tak. jest. W Warszawie jest, ale w Gdańsku też jest. Tak, jest w Gdańsku, no to super. Czyli jak myślisz o swojej przyszłej pracy, jak ona by wyglądała, jak w ogóle myślisz o tym, co będzie w przyszłości, to zastanawiasz się no, już tak konkretnie, czy...
1: Znaczy tak, bardzo konkretnie to nie. Ja też mhm. wybrałem taki kierunek, a nie inny, z tego względu, że on on mi daje bardzo duże pole manewru już jakby po studiach. Bo ja tam, co prawda to brzmi bardzo tak ukierunkowanie inżynieria lotnicza, że będę musiał nie wiem, robić tam samoloty i tak dalej, ale to tak nie działa, jakby będę mógł pracować w wielu branżach, czy to samochodowej, czy właśnie lotniczej i tak dalej, i tak dalej, czy nawet statki sobie budować, bo te studia dają mi takie możliwości i jeszcze do końca nie wiem, co będę pewnie chciał robić. Być może, że zostanę, nie wiem, w tych samolotach, być może, nie wiem, przerzucę się na robienie jakichś żaglówek i tak dalej, nie wiem tego jeszcze, to pewnie zależy od tego, co się okaże podczas studiów, co mi się spodoba, a co nie, jakie, że tak powiem, oferty czy okazje się trafią podczas i to zadecyduje co będę robił. A może się okaże, że w ogóle mi nie leży to inżynierstwo, pójdę na studia humanistyczne i będę uczył ludzi, jak mówić, przez mm. najbliższe 30 lat. No właśnie,
0: właśnie, ja tak sobie pomyślałam, no okej, okay, ale na przykład może dyplomacja to też będzie dla Ciebie jakiś kierunek, bo jeżeli chodzi o ten ten styl debatowania i i polityka, no to mogłoby być coś, co mogłoby być jakoś... To znaczy, to jest na pewno to to miejsce, gdzie ty byś się wpasował z powodu tych swoich umiejętności. Tak mi się wydaje. Można
1: tak tak powiedzieć, chociaż ta polska polityka to (głos) nie zachęca mnie przynajmniej póki (głos) specjalnie. No może kiedyś, może kiedyś, nie wiadomo. Niczego nie wykluczam. Ale tak, myślałem, na pewno chciałbym, bo tak zazwyczaj mam Jestem taką osobą, która ma raczej szeroki wachlarz zainteresowany niż wąski. I chciałbym, jak skończę te studia inżynierskie, jak się uda mi się skończyć z sukcesem i będę miał jeszcze siłę, zapał i energię młodego człowieka, to chciałbym jeszcze pójść sobie na filozofię tak podyplomowo, ewentualnie jakąś fizykę teoretyczną, żeby tak się dokształcić bardziej szeroko. O,
0: fizyka teoretyczna to już mogłoby być w Polsce, bo jest, duża tak, fizyką, jest dużo fizyków, bardzo, mhm. tak. Jest na wysokim poziomie, bardzo ceniona w, na świecie, ale mało praktyczna, nie? Chociaż... No teoretyczna no. w gężu, nie no tak, te teoretyczna, no to ciekawe to. bardzo. W każdym razie, jak sobie myśla Janek o tym momencie życia, w którym się znajdujesz, to Na pewno wielu z nas, wielu słuchaczy chciałoby się znaleźć w momencie Twojego życia, chociaż na pewno on też ma swoje wyzwania, bo każdy moment życia ma swoje wyzwania i to jest naturalne, że po prostu każdy moment życia w konkretnym wieku ma swoje wyzwania na na swój wiek, więc mi się wydaje, że, że po prostu jest tak, że teraz jesteś w takiej chwili, że tak jak mówisz, wybrałeś studia. Te cztery lata tak samo miną szybko jak te trzy lata liceum i już będziesz w tym wieku dorosłości, ale to jest super, że możesz patrzeć w przyszłość z z jakimiś nadziejami, oczekiwaniami. No i chciałam się Ciebie zapytać, czy czy masz taką wizję, taką optymistyczną z Twojej przyszłości? Jak jak to wygląda, jak się ma 19 lat? To co Ty myślisz w ogóle o tej przyszłości, kiedy myślisz sobie, o wow, minie 5 lat, to będzie to i to. Czy masz raczej więcej obaw, czy więcej nadziei? Pewnie to zależy też od Twojego charakteru, ale będzie fajne, jak to powiesz.
1: (śmiech) Czy nie Zdecydowanie patrzę w przyszłość tak optymistycznie. Nie mam jakichś tam złych myśli, że będzie źle i tak dalej, i tak dalej. Staram się, jakby patrzeć na te zalety wszystkiego. Tylko no, też jest dużo niewiadomych, bo na przykład nie wiem, czy o ile w ogóle skończę te studia tam, a nie, a nie nie, dokończę w Polsce, to nie wiem, czy na przykład będę chciał tam zostać już na stałe, czy, czy nie, czy zostanę na przykład tylko, żeby zrobić sobie obywatelstwo, mieć podwójne i potem tu wrócić. No bo nie wiem, czy mi się w ogóle, bo może się okazać, że na przykład, okej, okay, uniwersytet jest fajny, ale jednak, nie wiem, angielska, nie wiem, kultura czy mentalność po prostu mi nie leży, jednak wolę być u siebie w domu po prostu, znaczy w domu, u siebie w Polsce i, i, i tutaj zostać i sobie działać. Nie wiem tego, ale jakby mam takie poczucie, że w sumie to póki co przynajmniej nie ma większego znaczenia. Będzie co będzie. Na te decyzje jeszcze przyjdzie czas, mam jeszcze trochę czasu, na razie trzeba tam pojechać się, zadomówić i trochę trochę podziałać, To jest na razie na ten moment największe wyzwanie, no bo jednak warto zauważyć, że studia za granicą to jest też takie wyzwanie, że tak powiem, psychiczne, no bo jednak się wyjeżdża ze swojego kraju, to jest tak, no niewielu ludzi tak naprawdę decyduje się na studia, po pierwsze poza swoim miejscem zamieszkania, no bo jednak większość, przynajmniej tak jak ja mam znajomych, to będzie studiowała na przykład w Danii. To raz, a dwa, że jak już wyjeżdżają, no to zazwyczaj jest to jakiś tam, nie wiem, Poznań, Kraków, Wrocław i tak dalej, i tak dalej, a ja na przykład wyjeżdżam 2000 tysiące kilometrów nagle od domu, tak, czyli spod takiego rodzinnego dachu nagle jadę w ogóle gdzieś w świat, także to jest takie wyzwanie psychiczne właśnie, żeby sobie też z tym dać radę. Na, na miejscu tam, no ale cóż, trzeba być w dobrej myśli, zawsze mam takie poczucie, że przecież jak się nie uda, to się nic nie stanie, wrócę, zacznę tutaj, wyniki matury mi się nie anulują, także nie mm. będzie tragedii. No
0: tak, dokładnie. To jest fajne, bardzo fajne podejście i wydaje mi się, że to jest podejście kompletnie adekwatne do twojego wieku, dlatego że jak psychologowie opisują ten moment w życiu, to jest czas próbowania, ty musisz teraz dużo rzeczy spróbować i zobaczyć, gdzie pasujesz, gdzie się nadajesz, czy jesteś w stanie przetrwać tą rozłąkę, czy nie, bo wiadomo, że tam jest dużo takie obciążenie, że jak jak się wyjeżdża z rodzinnego domu, to wiele rzeczy w sobie odkryjesz, których ci brakowało, nie? I poczujesz tą nostalgię i zrozumiesz te wszystkie wiersze Mickiewicza.
1: No, to może bez przesady, ale tak. Ale podobno tak
0: jest. Naprawdę.
1: Może w końcu go polubię i ten romantyzm ale no. na razie to nie, nie, nie razie to nie moje nie, nie nie.
0: Dokładnie, ale będziesz tam w stepy akermańskie, oh. <głos> które są, Gdzieś szukał podobnych fal jak na Bałtyku, bo będziesz patrzył w morze i myślisz sobie, o to tak jak na, w naszej zatoce, tak jak w mojej ukochanej zatoce, <głos> w mojej ukochanej zatoce. To wiem,
1: może mnie złapie coś takiego, no ale mam nadzieję, no. że nie.
0: <głos> Podobno każdego łapie, słuchaj, naprawdę, wielu twardzieli tam, wiesz... Że się opierało, ale no po prostu tęsknota za krajem i za tym, co było to jednak jest 19 lat za Tobą. To zostaje, nie? To jest... Ale fajnie. Z drugiej strony to jest fajnie poczuć, nie? Bo jeżeli tego nie, nie poczujesz, no to też nie ma tej tożsamości. Ona się no, wtedy tak właśnie, nie rozwija, ja nie? uważam,
1: że warto próbować po no prostu. Tak, no jak i spróbuję, tak. to się nigdy nie dowiem, czy, czy, czy jakby nie było jednak warto pojechać, czy coś, czy właśnie. nie zrobiłem błędu i tak dalej. Ja tak będę miał pewność, że no przynajmniej Ta. jak popełnię błąd, to przynajmniej będę wiedział, że to był błąd, a nie Ta. będę się zastanawiał całe życie. A może jednak było warto pojechać,
0: Dokładnie. I to wydaje mi się, że jest kluczowe, co mówisz Janek, że popełniłeś błąd, albo może to nie była właściwa decyzja, ale na pewno nie ma tutaj mowy o przegraniu. Tak. <laughs> Bo to nie jest debata eksforska i nikt nie przegrał w tej debacie. Fajnie, że próbujesz i, i ja trzymam z całego serca za ciebie kciuki. Nie wiem, co ci życzyć, wiesz? Zastanawiam się, czy masz jakieś takie swoje życzenia, marzenia, a propos tego, co, co, co będzie, czy mo- możemy za coś, nie wiem, czegoś ci życzyć. czy
1: znaczy, czego... póki co to, żeby mi się dobrze ten, w w dobrze ułożyło. Żeby się nie okazało, że po pół roku muszę wrócić, bo bo coś tam (laughs) jestem, no na razie jestem dobrej myśli i mam nadzieję, że się jakoś nie nie będzie, że tak powiem, zderzenia z brutalną rzeczywistością się okaże, mhm. że w sumie uniwersytety angielskie to wcale nie takie fajne, fajne. i w, sumie w Polsce nie jest wcale tak źle jakby się mogło wydawać.
0: Wtedy napiszesz książkę o tym, że jak to jest beznadziejnie <grym> za granicę jak wspaniała tak. nasza Polska. No zobaczymy, kto wie. Fajnie, więc Janku, ja tego życzę Ci z całego serca i, i fajnie, że jesteś tu, gdzie jesteś. Dziękuję Ci za to, że, że włączyłeś się w ogóle w tą, w tą debatę oksfordzką, że to rozwinąłeś, <grym> że zarażasz wielu, wielu ludzi zaraziłeś tutaj w Gdańsku debatami. Ja osobiście jak patrzyłam na Twoją drogę to byłam przekonana, że będziemy mieli takiego lidera gdańskiego. Ja właśnie też rozmawiałam z samorządowcami i mówię, słuchajcie, zwróćcie uwagę na tego Janka, patrzcie na niego, to będzie nasz lider tutaj, ale widzę, że na razie uciekasz, ale kto wie, może wrócisz. <grym> nie może nie wrócę, no tak. No właśnie, może... może wrócisz, może będziesz dalej rozbijał swoje umiejętności, czy swoje talenty, które jeszcze odkryjesz z pewnością, jeszcze wiele. No to wiele, na pewno jeszcze. Wiele z nich odkryjesz. Dobrze. Nauczę
1: się siebie jeszcze no, <grym> przez ten czas. wiele się nauczysz
0: no. i to jest fajne. Fajne. To jest fajna przygoda. Więc dziękuję Ci za to, że zechciałeś przyjść na stację zmiana tuż przed Twoją przygodą życia. No
1: tak, równo za tydzień wyjeżdżam. No także... właśnie,
0: dokładnie. Ostatni gwizdek. Tak, więc kiedy już będziemy słuchać tego podcastu, Janek już będzie w Walii, będzie już w swoim nowym mieszkaniu, będzie na swojej nowej uczelni, będzie poznawał z pewnością wielu, wielu ludzi z różnych kultur, bo tak wyglądają studia na takich uczelniach. Będzie się wdrażał i myślę, że my wszyscy będziemy trzymać za niego kciuki, żeby było wszystko dobrze. Dziękuję Ci, Janek, za rozmowę. Dziękuję, że byłeś z nami.
1: Dziękuję również.